0: Ogni anno, a partire dal 2004, per eh, decisione del Parlamento, l'Italia celebra, per l'appunto, oggi il giorno del ricordo, il giorno del ricordo delle FOIB. Allora, noi abbiamo in collegamento, e lo ringraziamo, il professor Paolo Segati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lo ricordo, è professore ordinario di sociologia politica nell'Università di Studi Emiliano che questa mattina ci aiuterà un po' a ragionare attorno a a questa data perché lei ha scritto molto chiaramente che in questi anni gli storici hanno approfondito molti aspetti di queste complesse vicende eppure puntualmente ogni ogni 10 febbraio la storia del confine orientale viene riproposta attraverso narrazioni ipersemplificate. Perché?
1: Mi consenta, perché la giornata del ricordo è delle foglie dell'esodo e sì. Ci si dimentica dell'Esodo, che è la conseguenza, se volete, del Maelstrom che si è creato in, in Istria eh, nel, dal 43 al 1945 e poi con l'arrivo del, uh, uh, dell'esercito uh, di um, Jugoslavo, eh, quindi la vicenda delle foibe dell'esodo è una vicenda che in Italia viene affrontata. Eh, come fosse uno dei tanti capitoli di lotta politica e ideologica tutta dentro i confini italiani il che lo è in parte perché onestamente il tema delle foglie dell'esodo è stato un tema che nei decenni scorsi apparteneva alla memorialistica dei nostalgici del vecchio regime tuttavia questa vicenda è una vicenda a carattere europeo perché è l'esito drammatico di una lunga storia eh, di conflitti nazionali dentro a stati che si pensavano tutti, quelli successori dell'impero Habsburgico e altri imperi che si pensavano stati nazionali ma non lo erano l'Italia arrivò sul confine orientale del tutto impreparata il regno d'Italia dopo una vittoria importante della prima guerra mondiale Eh, perché c'erano nuclei consistenti sulla costa istriana a Trieste di maggioranza di lingua italiana ma c'erano anche molti che speravano un altro esito insomma del conflitto della prima guerra mondiale e quindi si creò una storia di conflitto tipico a quello che si creò eh, in altri stati come la Polonia insomma come in fondo la stessa Jugoslavia insomma che poi quindi è una vicenda di eh, conflitti nazionali che si svolgono in una situazione in cui è difficile coniugare rispetto della diversità in un quadro democratico, eh, diversità nazionale in un quadro democratico, perché gli stati che comandano sul territorio si pensano, le loro classi dirigenti, si pensano come stati nazionali, omogenei, quando non lo sono. Quindi, se vogliamo poi calare questa vicenda sul confine orientale... È una vicenda che va contestualizzata, centra ovviamente eh, il fascismo di confine, centra eh, senza dubbio le politiche di omogenizzazione, di assimilazione forzata perseguita dal, dall'esame fascista eh, nel, dal, dal 24, dal 25 fino al 39, fino al 43, fino al crollo dello Stato, centra l'invasione del Regno d'Italia in Slovenia e eh, in Jugoslavia centra eh, le, le attività di controgueriglia dell'esercito italiano nei confronti degli insorgenti partigiani, ma centra anche ehm, il comunismo, centra anche le modalità di guerra partigiana condotta dall'esercito di Tito in Jugoslavia, eh, descritte eh, che poi sono emerse con chiarezza quelle memorie eh, durante, eh, durante le guerre balcaniche degli anni 90, quindi eh, centra una catena lunghissima ma il nocciolo di questa come dire l'elemento di partenza di questa complicata vicenda eh, sono due direi due due nodi uno eh, come si fa a avere democrazia in uno stato plurale cioè in, in in un territorio dove esistono convivono da sempre persone che la pensano diversamente e il secondo altro nocciolo importante è quello della riflessione seria su cosa è stato eh in Europa orientale il il comunismo. Certo. Senta. Questo... Sì sì prego
0: professor Segati.
1: No eh per cui la mia reazione di, di, io non sono uno storico mi occupo di, di opinione pubblica o di sociologia storica di identità nazionale ed europea quindi la, la, come dire, il disappunto se volete insomma, ehm, nei confronti non della legge che secondo me andava fatta ma nel modo con cui l'Italia discute di questo è che è un'occasione persa perché si potrebbe parlare di quelle vicende esplorando eh, come dire gli aspetti europei di aspetti complicati ripeto insomma. quindi
0: è come se da una parte e dall'altra non si volesse fare i conti in qualche modo con la complessità di quel periodo
1: sì con la complessità e con l'attualità del presente perché lei crede che il conflitto tra azeri e Armeni nella nagorno Karabakh abbia un profilo radicalmente diverso di, delle vicende dei giuliani o delle vicende che capitarono in Polonia alla fine della guerra in cui milioni di polacchi furono spostati dalla Galizia orientale e poi il governo comunista polacco spostò decine di migliaia di ucraini dalla Galizia occidentale per rimandarli in Ucraina, cioè eh, come dire, sono vicende che hanno a che fare con la statualità un, e, e con il rispetto della diversità nazionale e culturale in un contesto non democratico, quindi è un tema dell'oggi, non di 70-80 anni fa. Certo. E, e, e come dire sono stupefatto che, la, che il centro-sinistra che, che l'opinione pubblica democratica non colga questo aspetto perché insomma, lei crede che l'Italia non, to, potrà evitare di affrontare il problema dell'integrazione di chi si pensa diverso e vuole essere cittadino italiano perché questo è il
0: punto Professor Segatti sento un'ultima domanda poi la lascio alla sua giornata e eh. al suo lavoro però il fatto che sia stato istituito un giorno del ricordo è già un passo avanti credo, certo, no? in tutta questa vicenda
1: Ma stiamo parlando di questo grazie a questo, insomma, questo senza dubbio.
0: Perfetto, va bene. Senta, professor Segati, io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, le auguro una buona mattina e a presto, buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.